0: Futuri PODCASTS FUTEBOLEIROS APRESENTA THE PEACH INVADERS
1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 214, meu Deus, que história! E a gente tá sempre por aqui falando de maneira séria e profunda sobre o jogo, você já sabe, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Hora da conexão, Gabriel Correia, nosso Red de Conteúdo, Dale Gabriel.
0: Tudo bem, De Um abraço para você, abraço para todo mundo. Hoje é um episódio muito legal, é com um amigo, um cara que, enfim... É, no meio do, do jornalismo, a gente acabou fazendo muita amizade para falar sobre futebol e parte tática, a gente conversava muito sobre isso é, em meio a programas ou em meio à redação. Então, acho que hoje vai ser um programa muito, muito legal e com muito conteúdo. E eu já vou fazer um disclaimer aqui, que é o seguinte, talvez seja
1: o assunto mais globalizado, mais universal, mas, ao mesmo tempo, a gente vai partir de um ponto local. Com a gente, Felipe Duarte. Jornalista do Grupo RBS e autor do livro A Escola Gaúcha de Futebol. Dali da Felipe, seja bem-vindo.
2: Pô, que honra, obrigado, obrigado pelo convite, gente. Eu sempre estou acompanhando o trabalho de vocês, lendo conteúdos, assistindo e hoje estou tendo a, a honra de estar aqui para falar sobre o meu trabalho. Obrigado, gente.
1: Invaders, vamos invadir a Escola Gaúcha.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Bom, aqui a gente sempre começa, já é um padrão, já virou figurinha no WhatsApp, contexto, contexto, contexto. Então, eu já dei um disclaimer de que a gente vai falar sobre um assunto universal, mas antes vamos contextualizar a obra, Felipe. Como começa essa obra? Por que esse foco em Escola Gaúcha? E o que, que nos traz de conteúdo esse teu livro?
2: Acho que é importante a gente começar bem pelo princípio mesmo, né? Antes que alguém pense que, pense que seja algo ufanista, bairrista, né? uma, uma louvação sem fim a... Uma ódia ao Rio Grande do Sul, porque eu penso que o Rio Grande do Sul tem que se separar, sou separatista. Não, não é nada disso. A ideia do livro. Eu, eu sempre gostei de pesquisar sobre futebol, de ler sobre futebol, né? E de entender o jogo. Acho que é, vocês também, obviamente, pelo que eu conheço. E, e aí, como interessado da coisa, acabei buscando alguns nomes até então pouco falados, né? Na grande mídia. E a partir do momento que o Tite foi apresentado como técnico da seleção brasileira. Na, na sua entrevista, inclusive completou agora cinco anos, há pouco tempo. Dia 20 de junho de 2016, houve uma pergunta de um repórter carioca sobre a, a presença de mais um técnico gaúcho no comando da seleção. Então a seleção, ela vinha de 2007 para cá, com Dunga, Mano Menezes, Filipão, Dunga de novo e Tite, né? Olha essa sequência de treinadores gaúchos. E aí se questionou o Tite naquele momento sobre a, a existência de uma escola gaúcha de treinadores de futebol. E o Tite saiu com uma resposta que, para aquele momento, me surpreendeu, que foi que ele não acreditava numa escola, na existência de uma escola gaúcha, mas uma escola brasileira, e que nessa escola brasileira ele, ele era um, um filho, digamos assim, do seu Enio Andrade e do Tele Santana, né, numa, numa escola de jogo de aproximação, de troca de passes, da posse, da bola, da proposição do jogo. Mas admitia que existia uma outra vertente, que adotava um jogo mais direto, né, um jogo mais vertical, muitas vezes utilizando o contra-ataque e, e da bola alta para a área. E depois, na biografia escrita pela Camila Matoso, na biografia do Tite, ele se aprofunda um pouco mais nisso. né? Ele fala sobre essas duas vertentes, dizendo que ele é da escola do Eino Andrade e que existe no Rio Grande do Sul essa outra escola de futebol, que seria do Carlos Froner E naquele momento, o Tico e o Teco se bateram. né? Poxa, o que está que acontecendo? O que, que o Tite está falando? Aí comecei a me debruçar para entender. Eu já tinha ouvido falar, logicamente, do Enio Andrade, né? acompanhei o final da carreira do Enio Andrade, e o Carlos Froner eu tinha ido muito por cima. Então, a partir daí que eu comecei a ler, a buscar mais informações sobre esses dois treinadores, e a entender que, de fato, eles eram muito diferentes. Se hoje a gente tem a presença de dois técnicos gaúchos de destaque no cenário, né, Filipão e Tite, por exemplo, e a gente consegue interpretar muito essas diferenças entre um e outro, e saber que, embora os dois sejam do Rio Grande do Sul, eles são diferentes, guardam muitas diferenças entre eles, logicamente, lá atrás, ele Andrade e Carlos Floerner, também essa diferença se completa, né? é, se, se explica ainda mais. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a buscar e a, a entender de onde vinham essas origens, eu entendi também, eu, eu cheguei à conclusão que, antes do Enio Andrade antes do Carlos Floerner, vieram outros treinadores que também influenciaram esses, esses profissionais. E aí fui montando, basicamente, uma árvore genealógica dos treinadores do Rio Grande do Sul. Começa lá na década de 30, a partir da profissionalização, até desembocar nos nomes atuais.
0: O que eu acho mais legal, Dinho, é que a gente está falando de uma escola que tem essas duas vertentes, como o Felipe falou, e já que tu disse que era muito globalizado... É vamos puxar um pouco para aqui perto, a Argentina, com o nosso bilardismo e menotismo, a gente tem, é, quando você pesquisava, Felipe, duas escolas muito diferentes que te surpreenderam mesmo, assim, tipo, nossa, essa escola é, não imaginava, ou, ou pelo menos acho que acaba com o imaginário popular do futebol gaúcho ser de um jeito só, é, de outro. Quando você pesquisava isso e observava, nossa, essa escola eu nem imaginava que estava aqui, ou vai, ela vai... É, digamos assim, derrubar talvez aqueles mitos de futebol aguerrido apenas, futebol é, jogado com os carrinhos, want football e coisas nesse sentido, Felipe?
2: Ah, eu, eu acho que existe uma questão de identidade do futebol gaúcho, isso é fato, não tem como fugir. né O, o, o Tite, aos olhos do, do, do Carioca, do Paulista, é um técnico retranqueiro, né? é um técnico que, embora o Tite, na minha visão, seja um técnico equilibrado, e ele fala sobre, muito sobre isso nas entrevistas, né? equilíbrio, é, aos olhos do restante do país ele é um, é um técnico retranqueiro é aquele aquele Corinthians dele que foi desenhado, aquele DNA junto do Mano Menezes é, imagina uma linha de quatro muito bem definida, onde os laterais apoiavam muito pouco, dois volantes né um, um volante mais posicionado e um de infiltração, que era o Elias ou Paulinho então aquele DNA ali do Corinthians foi desenhado por uma escola gaúcha mas a gente está falando do Tite que é um técnico que se diferencia se a gente olhar com essa lupa, né, sobre essa árvore genealógica, são, são treinadores que se, se diferenciam nesse aspecto do, 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 do Celso Rotti, do Filipão, que e, e aí a partir desse momento que se, como eu disse, né, usei essa figura de linguagem, se coloca a lupa sobre eles, é que a gente começa a identificar essas duas vertentes nessa né, árvore bem desenhado. Então, até no livro eu, eu utilizo dessa figura. Para quem olha de longe, é um pomar. Ali é aquela árvore colocada. Mas quando a gente se aproxima, começa a enxergar os galhos, começa a enxergar a copa da árvore, o caule disso. Tem alguns treinadores que me chamaram a atenção, sim. Que dentro dessa escola gaúcha se destacam. E eu até faço uma espécie de uma comparação é, com um deles. O Otacílio Gonçalves, né, o Chapinha, que começa a sua trajetória de treinador na década de 80 no Inter, depois vai para o Grêmio também, responsável por criar o Grêmio Show, e ele, é um dos profissionais que eu entrevistei para o livro, ele monta o Palmeiras da Parmalat. Eu, eu desconhecia essa informação. Então ele indica a dedo aqueles jogadores que formaram o grande Palmeiras, que foi bicampeão brasileiro nas mãos do Vanderlei Luxemburgo. Mas ele que indica e pede as contratações do Roberto Carlos, o Evair estava treinando separado, ele manda trazer de volta... Né, indica a contratação do Edmundo, do Edilson imagina, é um técnico gaúcho que monta esse time super ofensivo mas que acaba obtendo os títulos nas mãos de outro profissional que é o Vanderlei Luxemburgo então esse é um dos profissionais que eu mais me deparei assim, com, com surpresa né? Poxa, como é que esse cara saiu aqui do Rio Grande do Sul e com a curiosidade de que o Otacílio Gonçalves nunca foi jogador de futebol é meio um arrigo saque assim, na, na história do futebol gaúcho né? o cara que nunca foi cavalo mas foi joquei
1: que legal, um ponto, uh, poxa, isso aqui vai ser, poderia ser horas e horas de, de podcast, porque é, o, o tema é muito, muito sexy. O outro ponto legal da gente abordar aqui é que o futebol também convive muito com estigmas, com estereótipos, e, e, e talvez na prática o, o futebol gaúcho seja um pouco diferente do que uh, a sua fama que lhe antecede. Mas por outro lado também, Felipe, a gente tem influência e somos influenciados. E tu falou também em Tele Santana. A Tele Santana fez um Grêmio em 77 que acaba com uma hegemonia regional do Inter. A gente tem a Bel Braga, também chegando nos anos 80. São, são treinadores de fora daqui que deixam uma pegada muito forte, né?
2: É, sabe que na construção do livro, eu estou tendo cuidado para não, não dar spoiler, né? para não contar. <risos> então, escapou, o pessoal não, não perdeu interesse. Mas acredito que, que é legal a gente falar sobre isso, porque é, é, é interessante perceber como que as outras culturas influenciaram, né? na maneira como os profissionais gaúchos foram desenvolvendo seus trabalhos por aqui. É, e aí lá atrás, a gente tem, por exemplo, um nome que também é muito importante e pouquíssimo falado, chamado Otto Pedro Bumbel, que ele comandou o Grêmio na década de 40 a gente está falando da década de 40, onde o Inter era hegemônico, né? é a geração do rolo compressor, que ganha, em uma década, oito títulos gaúchos. E o Grêmio ganha dois títulos naquela década, justamente treinado pelo Otto Bummel, 46 e 49. E o Bummel tem uma, uma, uma situação para lá de curiosa, que é a seguinte, pelo que eu pude apurar, pelo que eu pude pesquisar em referências bibliográficas, e entrevistas. O Bummel, ele, ele foi estudar é, Educação Física na Escola do Exército, no Rio de Janeiro, nos anos 30. E é nessa época também que o Flamengo contrata um húngaro, Dori Kirchner, né? depois treinou o Botafogo também. Imagina, naquele momento, o húngaro, o húngaro desembarcando hoje no Brasil já seria um choque, né? Estamos falando de 1937, um técnico húngaro. Hoje os caras trazem um, um, um técnico de Portugal já é um, uma gritaria, imagina. Então, em 1937 o Flamengo contrata um técnico húngaro e aí como é que o húngaro vai, vai se relacionar com jogadores brasileiros? Precisava de um intérprete. E o Otto Bumel, ele é natural de Taquara que é uma cidade colonizada por alemães, e ele sabia falar alemão. Né? Certamente descendente de alemão, sabia falar alemão. Então, ele é, é, é contratado pelo Flamengo para que pudesse ser um intérprete do que o, o Kirchner queria passar por seus comandados. E ali é, é a primeira referência de, da implementação do WM no futebol brasileiro. Desse né? profissional húngaro no rubro carioca. Então, o Bumbel ele teve acesso a isso antes de todo mundo ele não, não dá certo, o húngaro não dá certo no futebol brasileiro, vai embora, vai, vai embora do Flamengo, depois vai para o Botafogo, enfim e o Bumble volta para o Rio Grande do Sul e aí ele começa uh, o seu trabalho como treinador de futebol, já que era formado em educação física, e aí ele comanda o Grêmio na década de 40 e há depoimentos de, de diversos profissionais, tanto da comunicação como também de jogadores, e um deles que eu, que eu entrevistei foi o Milton Coelho, que foi meia do Grêmio nas décadas de 50, 60, e ele disse que ele era junior, juvenil do Grêmio na década de 40, e que sim, o, o Bumbel implementou o WM no Grêmio naquele momento, que era uma completa novidade para o futebol brasileiro. E talvez por aí se explique o porquê daquele Grêmio, sem grandes nomes, ter surpreendido um time tecnicamente superior, que era o Inter do rolo compressor. Então, a gente está falando da década de 40, onde o contato com o húngaro influenciou no futebol gaúcho. E aí chegamos no momento de globalização total, onde os técnicos gaúchos, Tite, Mano Menezes, vão à Europa, né? vão, vão conversar com Carlo Ancelotti, é, enfim, com outros treinadores, para beber direto da fonte, né? para saber o que, que eles estão aplicando hoje. Ou, hoje, tu liga a televisão, acessa a internet, tem, tem vídeos, né? é, análises desses treinadores. Então, olha como mudou, ao longo do tempo, é, essa... É, é, essa troca né? essa troca de, 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 de ideias, de culturas e como o futebol gaúcho foi absorvendo isso ao longo do tempo. Então, obviamente, por, pela questão geográfica, pela proximidade, o futebol gaúcho ele absorveu muito do futebol platino, da Argentina, do Uruguai e o que era aplicado por lá. O próprio Inter, na década de 40, trouxe um técnico uh, uruguai, o Ricardo Dias. Uh, o Grêmio teve também o seu técnico húngaro, embora o Oswaldo Rola a partir de 55, 56 é que implementa aquele DNA de futebol força de, de aprimoramento da questão física que ele a, a, aprende numa excursão à Europa com o Cruzeirinho, Cruzeiro aqui de Porto Alegre o Oswaldo Rola, que foi jogador do Grêmio, treina primeiro o Cruzeirinho para depois treinar o Grêmio, e é numa viagem à Europa que ele se detém com o que se fazia naquele momento, né, do futebol força que ele aplica aqui de uma forma quase que empírica fazendo os jogadores correr e subir arquibancada do Sim. Estádio Olímpico um saco de cimento nas costas, virando roda de trator na beira do campo. Imagina, uma loucura. E o Milton Coelho, é um, é, como eu disse, é um desses personagens que eu, que eu entrevistei, e ele me, me conta um episódio muito marcante, que ele diz o seguinte, o Inter se caracterizava naquele momento por um time é, mais cadenciado, né ofensivo, uma escola de jogo diferente, muito ligada ao estilo brasileiro. E o Grêmio, com futebol força... Ele o Foguinho exigia que seus jogadores corressem em todo o campo, né? O que hoje a gente vê como um meia moderno era o Milton Coelho naquela época, né? Era um cara que armava o jogo, mas também ajudava a defender. E aí, durante os jogos, jogador, alguns jogadores do Inter se irritavam, falavam para o próprio Milton Coelho vocês só sabem correr, vocês não sabem jogar bola e aí o Milton Coelho respondia quanto é que tá o jogo? Tá 2x0 pra nós não é isso que vale, é o placar e, e todas essas histórias eu acabo relatando no o
0: Felipe tá fazendo uma coisa Dinho, que a gente comenta muito aqui que é a questão de, de, de deixar publicado né, essa história tática talvez do futebol brasileiro que a gente não tem muito e eu acho que essa é, essa é uma parte muito legal da, da história. E aí, para não entrar no que o Felipe escreve, a minha pergunta é muito nesse sentido dos treinadores é, e que você conversava, Felipe, se eles eram abertos para contar essa história. Porque às vezes a gente sabe, o treinador ele fica meio receoso de conversar um pouco mais, de querer dizer, ah, você quer saber tudo que eu vou planejar, as minhas ideias. É, eles... Tão abertos a entender que isso também é um registro histórico para no futuro, uma próxima geração para essa árvore seguir
2: também? Sabe o que, que eu, eu tive um cuidado, Gabriel, é, de fazer o seguinte, os técnicos atuais eu, eu não entrevistei. Eu não entrevistei porque, justamente por isso, pela questão da estratégia, né, de, de não querer passar o que eles aplicam hoje. Entrevistei estrenadores, entrevistei o Claudião, entrevistei o Cláudio Duarte, né, o Otacílio Gonçalves, o Valdir Espinosa. É, e acho que o Valdir Espinosa é o grande exemplo que eu posso citar que aconteceu o seguinte, eu entrevistei o Valdir Espinosa e ele falou com, com, a, com a memória e o mito criado em cima daquele Grêmio de 83, né? que foi um Grêmio vencedor da Libertadores, do Mundial de Clubes. Então, é uma obra pronta, e passado tanto, tanto, tanto tempo, tantos anos, três décadas, é, muitas vezes se cria uma, uma imagem de algo que não aconteceu. Então, o que, que eu fui buscar, tanto nos senadores atuais como também nos anteriores? Fui buscar entrevistas dadas naquelas épocas, na, na época em que o, o time foi construído, e a análise que se fazia na imprensa daquela época. E o Grêmio do Valdir Espinosa é o um grande exemplo disso. Eu achei uma reportagem na revista Placar, de janeiro, fevereiro de 83, quando o é trazido para comandar o Grêmio. E, e existiam críticas dos comentaristas é, que a reportagem ouviu, e um deles era o próprio Oswaldo Rola, ex-técnico e ex-jogador do Grêmio, dizendo que Valdir Espinosa não daria certo no Grêmio porque ele estava tentando acariocar o estilo do Grêmio. O estilo do do Grêmio. Porque o Valdir Espinosa dizia eu quero montar um time que está que inspirado no que o Flamengo faz, o Flamengo do Coutinho, o Flamengo do, do, do Carpegiani, que é, que é um estilo de jogo brasileiro, de toque de bola, de proposição de jogo. Eu, eu não quero ficar enclausurado na defesa, meu volante não vai ser um cabeça de bagre. É, eu quero um centroavante que tenha mobilidade para sair da área não, ele até faz críticas assim, aos trabalhos anteriores que antecederam ele né? dizendo assim, por que, que o Baltazar era vaiado aqui no Grêmio? porque ele ficava cravado dentro da área esperando a bola se a bola não chega, o centroavante não aparece então eu quero que o centro, meu centroavante tenha mobilidade para sair da área e a gente vai é, pegando a obra pronta e vê que o centroavante do Grêmio no, na decisão contra o Hamburgo foi o Tarcísio Flecha Negra, que durante toda a carreira foi um ponta, então ele, ele de fato colocou um atacante já em final de carreira, mas que tinha mobilidade não era aquele nove cravado dentro da área é, ele ele desembarca por exemplo, depois de ter observado o Hamburgo na Alemanha, desembarca aqui em Porto Alegre dizendo, o Grêmio precisa de dois meias porque os alemães são muito fortes tem muito vigor físico, nós precisamos ter a posse da bola, e aí ele indica as contratações do Mário Sérgio e do Paulo César Caju então, a, a memória do Valdir Espinosa quando eu entrevistei ele ela não condizia com o que ele tinha dito lá atrás em 83, né? Já era uma memória vencida ou, ou criada em cima desse mito do Grêmio vencedor, de o Grêmio charrua, pegador. Ok, o Grêmio tinha isso, né? Com o com, com China, mas era um Grêmio que, que tinha posse de bola, que, que jogava um estilo mais cadenciado. O Tita veio do Flamengo para reforçar o Grêmio na campanha da Libertadores. Então era um Grêmio que sabia jogar, não era um Grêmio que apenas batia. É mais ou menos o que a gente vive também, a nossa geração com o Dinho, né? A gente viu o Dinho jogar. O Dinho era um volante de mais pegada, e acho que ele incorporou essa figura do futebol gaúcho naquele Grêmio do Filipão da década de 90, mas ele era um volante que tinha um ótimo passe, uma conclusão de fora da área muito forte, então era um volante que no São Paulo do Tele foi muito útil e que no Grêmio chegou no seu apogeu, né? e, e hoje se criou essa imagem do Dinho que batia, o Dinho que chegava, toda vez que o Grêmio contrata um volante, alguns torcedores pedem, tem que ter um volante como o Dinho, que, que dá pau, mas o Dinho não era só isso, então acho que aquele grande 83 do Espinosa também está muito em cima disso, Gabriel. E por isso, uhum. é, não apenas ouvi alguns treinadores, mas fui buscar lá na fonte, as entrevistas lá de trás, é, é, ler reportagens de revistas, de jornais da época, para entender de fato o que estava que acontecendo naquele período.
1: Eu tô, eu, tô adorando, eu tô adorando essa conversa, porque a gente começa com, com o livro do Felipe. Não, vai, vai ser super barrista, vai reafirmar a nossa forma de jogar e aí ele começa a falar, ele vai desconstruindo a nossa forma de jogar, né? faz tudo o um efeito ao contrário. E, esse, e, e no futebol tem muito do estereótipo, tem muito da lenda e, e esse ponto do Grêmio de 95 é um ponto muito importante da gente falar porque ele, de alguma maneira, ele constrói o imaginário do futebol gaúcho, talvez moderno, de começo século ou, ou pelo menos até a, a chegada do Tite no Grêmio, e ele constrói de uma forma enviesada, porque uh, aquele garra, uh, carrinho, pontapé, briga, a briga do Dinho com o Valber, do Palmeiras, né que eu acho que deixou muito forte, muito marcado isso, porque, na verdade, o meio campo com o Goiano, com o Dinho, com Carlos Miguel, talvez Emerson, não, não me lembro, uh, uh, enfim, era um Arilson... E, e, eram, e, eram, e eram jogadores ata atacantes, uh, como Paulo Nunes e Jardel, era um time muito técnico. Uh, a questão da, 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 da garra, do, do, da virilidade, ela, ela foi projetada muito pra, pela briga contra o Palmeiras e também pelo estilo do Filipão, né mas a verdade era que era um time técnico também. E outro aspecto que eu notei e que me deixa mais sedento para ler o livro... Uh, Felipe é o componente diversidade também, né? É uh, aspectos de fora do Rio Grande do Sul, pessoas de fora do Rio Grande do Sul, componentes de fora do Rio Grande do Sul, que vêm e fazem esse bolo crescer, né? Quando mencionasse a visão do Espinosa de Acariocar, o time do Grêmio, e esse Acariocar deixou tudo melhor. Então, esse aspecto da lenda sobre a realidade é um ponto muito importante da gente abordar, e aquele... E aquele Grêmio de 95, ele precisa ser melhor contado, né, Felipe?
2: Ah, com certeza. Eu até faço uma, uma comparação, porque eu, eu tento... São 11 capítulos, tá, gente? E eu tentei não personificar, mas acabei personificando, porque não tem como fugir disso. Cada capítulo fala sobre um conceito de futebol inserido naquele contexto, naquela década, naquele período. E, e aí cada capítulo também tem um personagem principal, inevitável, né? Então, no capítulo do Tite, por exemplo, eu falo também sobre o Mano Menezes, mas o Tite é o personagem dominador daquele início dos anos 2000. É, o Renato também, é, a figura do caudilho, né? Um cara que consegue fazer algumas coisas que só ele poderia fazer aqui no Grêmio e que não tem muito apego à questão de, de identidade de jogo, esquema tático. Ele vai variando, vai vai, vai agindo quase de forma camaleônica. É, mas eu, eu queria citar esse Grêmio do Filipão, porque o Filipão de certa forma ele conseguiu fazer isso, né? Ele repete uma, ele ele encontra uma fórmula no Grêmio. É um 4-4-2 torto, como dizia o Murtosa, que é quase um embrião do 4-2-3-1. Porque era, era bem isso aí que tu falou agora, né, Eduardo? Era um, um lateral que subia e um lateral que ficava, né? O Arce e o Roger. Um zagueiro que batia e o outro zagueiro mais técnico. Isso tá no imaginário do, do torcedor gaúcho. O camisa 5, que bate e o camisa 8, que, que amacia a bola. O 10 é centralizado e o 11, que, que faz o, o para-brisa faz o vai e vem pelo lado do campo, né? Que seria hoje o... O que foi a figura do Ramiro no, 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 Grêmio, do no, no Grêmio do Renato, né? aquele meia que fecha o, a, o corredor? E aí, um atacante Não. de mobilidade fazendo Não. um para-brisa na frente da área e o 9 e, e o Nove Tosco, que só é. faz gol, né? Exato. E o, o Filipão, ele encontra essa fórmula naquele Grêmio de 95, e aí ele repete no Palmeiras de 99, é exatamente igual, né? É, é o Arce e o Júnior, é, é o Roque Júnior e o Júnior Baiano, o Rogério e o César Sampaio o Alex e o Zinho, claro que é um jogadores de, de maior técnica, né? principalmente no meio campo, mas dá para se ver que a, a fórmula se repete, e ele muda essa fórmula quando ele chega na seleção brasileira, e, e aí a comparação que eu faço é mais ou menos com a escola argentina, né? com, a, com a dicotomia argentina, que tu citou agora há pouco, do, do menotismo versus bilardismo, e aí fica naquela briga eterna, o que, que é melhor? É, é melhor o futebol pragmático, mas que pode te trazer resultado. O futebol que encanta, mas a encanta e não ganhou. <risos> Essa discussão é eterna que existe na Argentina. E o Filipão, de certa forma, ele consegue unificar isso bebendo da fonte do, do Bielsa. Porque quando ele começa a treinar o Cruzeiro, ele tem o sorinho nas mãos e ele não sabe o que fazer com aquele lateral extremamente ofensivo pelo lado esquerdo. Então ele passa a observar o que, que o Bielsa fazia na Não tração.
1: sobe, não sobe!
2: É. E aí ele repete na seleção brasileira o mesmo modelo tático do Bielsa, só que com a sua característica de jogo. Se o Bielsa queria a proposição e tal, o Filipão abre mão disso. É, tem o um jogo completo, Brasil e Alemanha, a final da Copa de 2002, e, e vale a pena, para quem quiser buscar, os primeiros minutos de jogo. Como começa o jogo? É um recuo de bola para um dos zagueiros que dá um bago para frente e o Lúcio sai correndo. Aquilo é muito, Filipão. E é, é, aqui não é uma crítica, é, 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 o, é o jeito que ele, que ele joga, que ele encontrou e que ele foi vitorioso. Só que ele tinha jogadores de muita técnica na frente. E ele encontra a maneira de encaixar todas aquelas peças, justamente repetindo o sistema tático da Argentina do Bielsa, que curiosamente caiu na fase de grupos na Copa do Mundo, mas que havia ido muito bem nas eliminatórias sul-americanas. Então o Mas, Finipão, tem, mas é... tem,
1: mas tem Tite ali também naquela seleção, não tem? Não tem, não tem um pouco de três zagueiros do Tite naquela seleção ali?
2: Tem, tem, aliás, dois, início dos anos 2000, o 361, ele, 352, 361, ele, ele volta a ser utilizado pelo Tite, né, no, no, Grêmio. O Atlético Paranaense do Geninho também é campeão brasileiro utilizando três zagueiros, aí depois vem o município, o Inter, e aí é, utiliza três zagueiros a rodo, depois no São Paulo também tricampeão, mas o Filipão, ele, ele embarca naquele momento que estava se vivendo. E tem uma, uma coluna do Tustão na revista Placar de 2000, 2001, dizendo o seguinte que o, o Filipão para utilizar os três zagueiros, devia olhar mais para o Grêmio do Tite, para saber como é, que, como é que se jogava com três zagueiros, com um toque de bola, que, que utilizar três zagueiros não era sinônimo de, de retranqueiro, né? não era o futebol defensivo, não. Era justamente para liberar os alas e ter mais jogadores no meio campo. É muito legal, é muito legal. Por isso eu fui buscar essa, é, é, nessa revisão bibliográfica o que, que se escrevia naquela época. Porque talvez hoje, se, se a gente entrevistar o Filipão se entrevistar o Tite, eu até pude bater um papo com o Tite sobre aquele Grêmio de 2001 é, já tem uma, uma memória é, criada, romântica né, em cima do, do que foi conquistado e, e naquele momento se, se falava e se criticava na construção do, do, do time né? o Tite, por exemplo quando eu não entrevistei ele para o livro tá? mas eu pude conversar com o Tite depois da feitura do livro e mandei o manuscrito para ele eu queria que, que ele avaliasse e aí ele me retorna numa ligação que eu quase me derrubou da cadeira, né? Quando eu olhei o rosto do Tite <risos> me ligando no WhatsApp. E aí aquele jeito é ele. E aí, oi ele. Tá convocado,
0: Felipe tá convocado da seleção é, agora.
2: Aqui é o Tite. eu disse, meu Deus, o cara tá me passando trote, até com a foto do Tite cara botar. Mas enfim, era ele. E aí uma das questões que eu fiz para ele foi, Tite, eu, eu já vi várias referências ao, ao teu Grêmio de 2001, 2002, que era o 352 mas eu fui analisar alguns vídeos, né, a final da, da Copa do Brasil contra o Corinthians, é, enfim, analisei outros jogos, e, e, e não era um 3-5-2, era um 3-6-1, eu botava o Luiz Mário espetado e o Marcelinho Paraíba recuava para o meio campo para ajudar na construção, e aí ele dá uma, uma gargalhada no outro lado do telefone, ele diz assim, captasse, captasse a mensagem, era justamente aí que eu queria que tu chegasse, daquele jeito do Tite, então, essa era a grande armadilha do Tite naquele momento, né? era povoar o meio campo, através da aproximação da compactação para envolver o adversário. E tinha contra-ataque? Tinha. Mas essa não era a principal arma daquele Grêmio do Tite. Então, olha como as coisas vão se diferenciando, né? E tem uma história muito curiosa de um cara que a gente conviveu, Gabriel, na Bandeirantes, hum. que é o Claudio Duarte. Porque no período que eu estava trabalhando contigo, eu já estava pesquisando sobre o um futebol gaúcho. E eu estava com muita dificuldade de encontrar a primeira referência à utilização de três zagueiros no futebol gaúcho. Quem foi o primeiro cara que pensou a utilização de um líbero, por exemplo? E aí eu perguntei isso para o Claudião. Claudião, eu estou entrevistando um monte de gente, estou revirando jornais. Eu não estou encontrando a figura dos três zagueiros. Quando é que surgiu? Não começou com o Tite, em 2001. E aí o Claudião, naquele jeito, ele diz assim, Deste a parte, fui eu, guri. Ele diz, ah, tá de sacanagem comigo. E aí ele me contou uma preleção dele para um Grenal pelo gauchão de 81 quando de maneira emergencial, inspirado no futebol italiano, ele utiliza o Mauro Galvão como líbero. E aí eles pode pesquisar, isso aí nas fichas técnicas você vai encontrar. E eu encontrei na revista Placar, uma referência, inclusive, era a primeira visita do Falcão ao Rio Grande do Sul, depois de ter ido para Roma. O Falcão está na, 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 nas cabines do Beira-Rio assistindo aquele Grenal, e quando acaba o Grenal, o, o Inter segura o, o grande Grêmio do Enio Andrade, que tinha sido campeão brasileiro e é campeão gaúcho em cima dele dentro do Estádio Olímpico o Falcão desce a arquibancada e aí é ouvido por um dos repórteres né, e diz assim, o Mauro Galvão é o tireia dos pampas, porque era a figura do Líbero que estava aparecendo, que se fazia lá na Itália, o Cláudio Duarte foi o primeiro a fazer aqui no Rio Grande do Sul, então, a gente está falando de três equipes que utilizaram o tripé de zagueiros né? o, o, a seleção brasileira do Filipão, 2002 o Grêmio do Tite, 2001 e esse Inter do, do Claudião de 81. Cada um com a sua característica de jogo. O Claudião utilizou para ser mais defensivo, o Tite para povoar o meio-campo, para causar é, mais linhas né, de, de passe, e o Filipão para liberar o Cafu e o Roberto Carlos e dar liberdade para aquele trio de R's, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo. Cada, cada um a sua maneira, Utilizou o mesmo modelo tático, basicamente. Se um
0: dia, quando eu conversar com o Claudião de novo, eu vou dizer que ele pode falar, que nem o Vanderlei Luxemburgo disse que trouxe 4-1-4-1, ele pode dizer que trouxe o três zagueiros aqui para cá, e aí ele, ele vai poder falar e, esse ponto. E sabe que eu acho que é muito legal isso tudo, o, o Felipe? Porque a gente está falando aí de várias vertentes, várias, enfim, é, essa árvore ela vai seguir sendo é, colhida e, e sendo plantada, na verdade, hoje com, com outras referências, ou talvez a referência mais próxima hoje seja o Roger, seja o Tite, seja, seja esses caras, é possível vislumbrar também essas, essa, essa árvore crescendo para um lado, para outro? Porque os técnicos gaúchos hoje na seleção, eles já são de uma geração, é, o Tite já é de uma geração anterior, o Filipão nem se fala, a gente já tá falando, mas é possível observar, assim, é, você tem o Roger e talvez depois do Roger a gente já consegue vislumbrar outras pessoas surgindo nessa árvore?
2: Então, uh, acho que uh, o futebol... É um, é um jogo de ação e reação, né? Nesse momento, acredito que a gente está vivendo, não só no futebol brasileiro, mas no futebol gaúcho, uma ideia de, de um jogo de intensidade, mas que também seja propositivo, não totalmente reativo, né? Você falou agora há pouco no Inter, né? Na questão da, da cultura gaúcha, por isso que o Ramires foi embora. Acho que a chegada do Miguel e do Ramires foi o um choque completo para essa escola gaúcha. Mas mas sim, o Inter está em busca de um futebol mais propositivo, que é fugir daquela, desses anos em sequência que veio com o Argel, com o Adair, né? cada um a sua forma, mas que primeiro esperavam, aguardavam, para depois, em linhas baixas, contra-atacar. Então o Inter está tentando modificar isso, com Cudeja tentou né? aquela marcação alta, muita intensidade. É... E, e eu vejo, assim, olhando a árvore genealógica, como ela está se desenhando, que a gente vai tendo décadas, né? De, de uma vertente vitoriosa e aí depois a outra se sobrepõe. A década de 90, inegavelmente, foi o Filipão. E a partir daquele momento ali, o Celso Roth também surge como um expoente, né, porque era o sucessor do Filipão, não à toa. Ele surge no Inter 97, depois é contratado pelo, pelo Palmeiras e, e circula por vários clubes eh, brasileiros, até conquistar a Libertadores de 2010 com o Inter. Aí depois vem o Tite que devolve a escola de um jogo mais propositivo, que vinha lá de trás com o Andrade com o próprio Otacílio Gonçalves, né? e do Tite surge Roger Machado, o Mano, acho que o Mano se perdeu um pouco nessa caminhada, eu tenho dito, até falei esses dias num debate nosso na Rádio Gaúcha, acho que o Mano aceitou muito o carimbo que se deu nele, né? mais ou menos como o Mourinho, de que é um técnico defensivista uhum. e ponto final o Mano Menezes no primeiro trabalho dele de destaque no Grêmio, aquele Grêmio de 2006 2007, não era um time que só se retrancava né era um time de transição rápida e, e que às vezes também propunha o jogo, é, claro que com adversários mais fortes ele se defendia mas ele adota por exemplo, é um dos primeiros técnicos a adotar o 4-2-3-1 no Brasil, então ele, ele aceitou esse carimbo mas voltando ao assunto, retrocedendo a fita aqui, acho que a gente está vivendo um momento em que os técnicos é, com ideias mais propositivas mais abertas estão se destacando nesse momento. O Thiago Nunes está vivendo um ponto de interrogação, mas ele é dessa linha também, né, de, de um estilo de jogo mais direto, de proposição nem tanto reativo. E, e o Roger, até para apresentar o Roger, ele escreve o prefácio do meu livro. E eu conversei com o Roger sobre isso, né, é, sobre essa, essas duas escolas muito, muito distintas, porque o Roger ele surge como atleta naquele grêmio do Filipão. Ele tinha tudo para ser um descendente do Filipão, um discípulo do Filipão. Mas ele acaba se identificando muito mais com o Tite, que, que transforma ele em, em lateral, eh, de um lateral pouco apoiador, a um, um zagueiro, eh, um, quase um stopper, né, pelo lado esquerdo. E, e ele bebe muito da fonte do, do Tite até hoje, aquele Grêmio dele de 2015, 2016, é muito inspirado no Corinthians do Tite, na campanha da Libertadores, sem um, um atacante de ofício, né, sem um centroavante, o, o Tite usava naquele time Alex e Danilo por dentro, com Jorge Henrique uhum. e Emerson shake abertos, e aí o, o, o Roger repete no Grêmio com Luan e Douglas por dentro, Pedro Rocha e, e Juliano, Pedro Rocha e Ramiro, então ele, ele bebe muito daquela fonte ali, e acho que nesse momento a gente está vivendo esse esse estilo de jogo como expoente do futebol gaúcho, né, do Roger, o Thiago Nunes, repito, tá nesse ponto de interrogação dele no trabalho do Grêmio, ficou meio perdido, talvez resabiado com o que não deu certo lá no Corinthians, está no, no meio do caminho, mas a, a outra vertente, que seria muito mais do Celso Rotti, é, do Lisca, do Argel, que não vingou, né? o Argel não vingou, ele teve a grande oportunidade dele na da vida no Internacional e não conseguiu ir adiante disso, então acho que essa escola vai ter que aguardar, quem sabe na próxima década surge um novo nome para levar adiante.
1: Será que o futebol gaúcho não está refém da sua própria lenda, da sua própria... Tradição. Depois do nosso Water Break, a gente fala sobre isso.
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club Para mais informações, mande um e-mail para comercial.com.br. Eu
1: estou adorando essa abordagem do Felipe, que parece começa aparecendo uma ode, mas também tem um, uma desconstrução por trás desse futebol gaúcho. E a gente falou muito do Grêmio na primeira parte. Importante falar também um pouco do, da influência do Inter nessa nessa escola. Uh, o Inter que teve grandes ondas de inovação desde do, do, do olha só como o tempo passa e como as coisas mudam, né? A inovação de aceitar negros uh, no time e a partir daí construir uma uma um uma hegemonia durante um tempo, a inovação nos anos 70, uh, linha de impedimento, um futebol mais físico e mesmo tempo técnico, uh, um futebol, uh, um, um, um modelo de jogo em que o, o time subia em bloco, descia em bloco, uh, depois a inovação um pouco mais fora de campo, mas que trouxe muito dinheiro para o clube como... Uh, a, o uso do, do sócio torcedor, mas sempre as, 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 os ciclos de vitória do Inter sempre foram precedidos por inovações e agora o futebol brasileiro está tão obscuro o futebol não, o brasileiro não, o gaúcho pelo menos está tão obscuro está tão uh, uh, não aceita nenhum tipo de inovação está se fechando nele mesmo e isso é a pior coisa que pode acontecer para a evolução de uma escola, que, porque apesar dessa lenda, apesar Desse estereótipo da escola de futebol gaúcho foi a diversidade que fez uh, ele crescer, e se a gente voltar um pouco nos anos 70. Uh, Marinho Chagas, né? Volta da Europa com a linha do impedimento e, e, e coloca uh, novas ideias. Olha o que é está que acontecendo na Europa, na Holanda. Vamos tentar colocar isso aqui. Uh, qual é esse momento, Felipe, do futebol gaúcho agora tão obscuro? Tão refratário a inovação, tão refratário a novas pessoas, a novas ideias e que está fechado no, na ponto de vir dirigentes em 2021 dizer que o Inter ou o, o, o Grêmio precisam de, de, de mais tradição gaúcho, o jeito gaúcho, uma coisa obscura e abjeta e de certo ponto nojenta até. Como é que tu entende isso? Como é que o futebol gaúcho nesse momento está tão fechado ao momento que o mundo está se abrindo à diversidade?
2: É, é importante falar sobre isso. né Acho que a partir do momento que... Eu, o Jorge Drexler, músico uruguaio, ele tem uma música chamada Movimento, e ele fala sobre isso, né? que no momento que serve para os pássaros, para a língua, para a música, e serve para o futebol também. A partir do momento que aquilo se, se enclausura, e dizendo que aqui não entra mais nenhuma novidade, nós somos assim e ponto, isso morre. Né, o latim, no momento que, que, que ele ficou trancafiado dentro da igreja, da, das, das escolas, ensinado como uma língua mãe, que... Morreu, acabou. Aquilo foi se dissipando pela Europa, se, se dividiu em vários, em francês, italiano, inglês, o, o espanhol, o português, e morreu. O latim é uma língua morta. Então, acho que isso também acontece com, com as culturas dentro do futebol, né? A gente tem que, como tu disse, Eduardo, tem que estar aberto à, à diversidade e a receber isso. Porque o, o futebol gaúcho e o futebol brasileiro, eles se desenvolvem a partir do momento que eles vão beber em outras fontes. E eles estão abertos a, a, a receber também essas informações lá de fora, né? o grande Inter da década de 40, como eu disse, ele tem um técnico uruguaio, o Ricardo Dias, que ele vem trazendo a cultura uruguaia, e naquele momento era superior ao Brasil, a gente está falando do Uruguai campeão do mundo, campeão das Olimpíadas, e o Ricardo Dias vai treinar o Inter e, e, e trazer ao, algumas questões também, algum, um olhar cuidadoso sobre a questão do preparo físico, no Inter da década de 40. Nos anos 70, como tu disse, e essa história eu o livro, também o Claudião, que, que, que me relatou essa situação, do Marinho, né? Marinho Chagas, o Inter vai contratar do Barcelona, imagina uma contratação dessa hoje, né? Pode ser um zagueiro brasileiro, não tem problema, vai buscar um zagueiro que joga no Barcelona e desembarca hoje no Inter, só com a diferença que ele era treinado pelo Rinus Michels, que era o técnico da seleção holandesa, da Copa de 74, e jogava ali com, com o Cruyff. <risos> Olha a loucura disso. E aí o Claudião conta que os jogadores foram para cima dele no vestiário. E aí perguntaram, Marinho, aquela linha de impedimento que vocês fazem lá na Europa? E aí o Marinho disse assim, não, aquilo não é uma linha de impedimento, aquilo é uma marcação alta, aquilo é uma marcação sobre a, o portador da bola. Olha a loucura que se hoje se fecha os olhos para falar esses termos de, de, de futebolês e tal, o Marinho trouxe que se aplicava lá na Espanha, naquele Barcelona. Então o Inter de 76 passa a fazer uma marcação alta. E o Claudião conta que eles, eles os jogadores tiveram que convencer o Rubens Minelli a aplicar isso, porque o Rubens não queria fazer. O Minelli não queria fazer. E, e aí eles... Olha, olha que curioso, né? Uma maneira bem abrasileirada de se fazer, até gauchesca de se fazer, e que o Inter aplicou naquele ano de 76. O Minelli disse, tá, vocês vão treinar isso. Vão fazer no, no primeiro jogo. Se der errado, nunca mais vocês vão fazer de novo. Tá, beleza. Aceitaram. E aí, o combinado era o seguinte. Ou o Cláudio Duarte ou o Vacaria, que eram os laterais, eles gritavam o nome de um passarinho que mudava a cada partida, né? Então, bem te vi, e aí saiu todo mundo correndo, que era uma marcação alta. Então, né, se o, se o volante do time adversário pegou a bola e eu gritei bem te vi, sai todo mundo correndo para abafar a bola. Se nós roubarmos, saímos todos na cara do gol. Se o cara tentar se livrar dessa bola, dar um, um lançamento, né, uma bola longa, é impedimento. Então, olha que genial isso para aquele momento, né? Que era inovador, que era surpreendente. E aí teve... O primeiro jogo, segundo o Claudião, fizeram 4x0 na portuguesa, foi maravilhoso, em 20 minutos já estavam goleando a portuguesa. E aí o Miguel disse, não, podem seguir, vamos fazendo agora todos os jogos. Aí teve um jogo, que eu não me lembro qual foi o adversário, que o Claudião gritou, né, sei lá, mais um nome de um passarinho aí, é, me ajudem, canário, canarinho! Aí saiu todo mundo correndo, menos o Vacaria. E aí os, os caras não ficaram em impedimento, fizeram um gol no Manga. E, e aí o Claudião foi pra cima do Vacaria, pô, Claudião, pô, Vacaria. Tu, 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 tu deixou os caras, né, tu deu opção de passe para os caras, os caras fizeram um gol na gente, aí a vacaria pediu desculpa, poxa, eu achei que hoje era tv, não era canarinho. O, olha que coisa boba assim, mas que, que o futebol de 76, o Inter de 76, aplicou, trouxe inspirado naquele Barcelona, treinado pelo Rinos Michels. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Acredito que a ruptura proposta pelo Inter com o Miguel Angel Ramírez ela foi muito forte, principalmente porque não houve uma limpeza no vestiário, não vou utilizar o termo limpeza, vou refazer, é, não houve uma modificação das características de jogo dos atletas que estavam presentes no Beira Rio. E aí não se tem como propor uma ruptura se os jogadores continuam os mesmos. né? Jogadores que durante os últimos cinco, seis anos aprenderam a jogar de uma forma, não vão desaprender isso e aprender uma outra forma em dois, três meses. Isso leva tempo. Então, o mais fácil, entre aspas, seria se tirasse todo mundo e começasse um trabalho do zero. Mas se daria tempo para isso? Teria paciência se os resultados não fossem positivos? Acho que não, né a gente viu isso acontecer agora. Então, a ruptura proposta pelo Inter com o Ramírez foi legal, mas ela foi muito abrupta e acabou não gerando o resultado que se esperava, até porque o tempo também não permitiu. E acho que isso como um todo, né o futebol brasileiro precisa é, se abrir para inovações, mesmo que essas inovações não tragam título. Jorge Jesus é saudado no Flamengo porque ele foi campeão. Mas quantos técnicos é, estrangeiros passaram por aqui, trouxeram novidades e, a partir do momento que não ganharam, foram enxotados e se volta a mesma cultura que se fazia. O Atlético Mineiro é um grande exemplo disso. né O Sampaoli jogava de uma maneira totalmente é, nova, mas para os padrões do Sampaoli conhecidas, mas nova para o futebol brasileiro. Mas como ele não foi campeão, enxota o Sampaoli, vai embora e traz o Cuca, vamos jogar de novo... Um jogo mais direto, um jogo mais vertical de contra-ataque, tanto fácil, se a gente não vai mais trabalhar a bola. Então, é uma loucura o futebol brasileiro. Acho que grande parte disso também se deve, né Eduardo e Gabriel, pelo fato de que os clubes são administrados por torcedores. Eram cidadãos que até ontem estavam na arquibancada, torcendo pelo não, seu time. A grande, é o time a, também, não, não.
1: a grande diferença dos dirigentes dos clubes para o torcedor é que o dirigente do clube tem mais tempo disponível que o torcedor para estar lá
2: dentro. É, é, é por aí. E aí o cara age de forma passional, né? Mesmo que nos microfones se diga, não, nós temos confiança no treinador, não podemos agir com a cabeça quente, mas se age de cabeça quente. Porque a gente está tratando de, de, de paixão, né? De dirigentes que até ontem estavam na arquibancada, e que se tudo der errado, eles vão voltar para a arquibancada. Né? Não vamos deixar de ser dirigentes e vão voltar a ser torcedores. Então é difícil, é uma caminhada longa, mas a principal delas é não fechar os olhos, não fechar as portas pro novo, isso vai acabar matando o futebol o gaúcho e é o futebol brasileiro, não à toa o Brasil tá tanto tempo sem ganhar uma, uma Copa do Mundo né? a gente fica preso naquela aquela imagem ah, mas é o pentacampeão mundial ah, como é que jogava em 58, 62, olha a loucura Sim, olha quanto tempo já passou, os últimos títulos da seleção brasileira já foram de outra forma com o Parreira jogando de uma maneira totalmente mecânica, né, que se tinha o, a individualidade, o brilhantismo de um Bebeto, de um Romário, mas que jogava de uma maneira mecânica, com o Mauro Silva afundando entre os dois zagueiros para liberar os dois laterais. A gente citou agora há pouco o Filipão de 2002 também, de uma maneira bem pragmática. Então, o futebol está mudando, e o Brasil e o Rio Grande do Sul estacionaram no tempo, né? como se a gente estivesse jogando ainda o futebol da década de 90, da década de 80 e 70.
0: Agora, o Felipe, a gente falava de... Você falou daquela questão quando a gente comentava do, do Aldir Espinosa, que ah, ele quer colocar o jeito, quer acariocar o, o futebol. E aí a minha questão é mais para o outro lado. é A visão dos outros perante ao nosso futebol. Porque buscando nos registros de revista Placar, enfim, de outros lugares, eu imagino que também se tinha uma leitura do que era o nosso futebol, ou o que é, entre aspas, a escola gaúcha de futebol. Como é que foi isso? Porque hoje... Talvez tenha caído um pouco esse senso comum, mas eu imagino que numa época o senso comum ainda naquele momento era, o futebol gaúcho era desse jeito, tanto que já tinha o cariocar, imagino que pro tentar gauchizar ou, ou enfim, qualquer outra, a gauchar, o, o futebol, se fosse, fosse do Rio, já seria algo diferente também.
2: É, acho que o símbolo desse, desse futebol gaúcho, dessa identidade do futebol gaúcho, talvez tenha sido o Carlos Froner que é o mentor do Filipão, e, e para o capítulo que fala sobre o Carlos Frohner, eu, eu entrevistei o João Severiano, que foi meia do Grêmio, né? na década de 60. E aí eu perguntei pra ele, tá, mas o Froner tinha fama de ser retranqueiro, ele era mesmo? E aí o Severiano me responde, olha, teve uma vez que a gente foi enfrentar o Palmeiras em São Paulo, ele me tirou do time pra colocar um volante e botou mais um zagueiro no time. Então, o Froner era, de fato, talvez o mais retranqueiro de todos, ele não gostava disso, né, não gostava desse rótulo que foi colocado nele. E, e aí todos os times que contratavam o Frôner era justamente por essa fama, de que ele era um técnico que pensava o jogo de trás pra frente, né, primeiro, vamos me vou me resguardar, colocar mais um zagueiro, uma linha baixa, não vamos tomar gol. Se fizer um a zero, tá no lucro. E, e esse pensamento, essa vertente, faz parte da identidade do futebol gaúcho. né? O Filipão é, é um técnico totalmente inspirado pelo Carlos Proner. O próprio Claudio Duarte, que é nosso amigo, é, mas ele também, por muito tempo, viveu disso, porque ele começa também a sua carreira de uma maneira totalmente emergencial. Né? Um jogador que encerra a carreira de maneira precoce, entra como técnico interino, é efetivado no cargo e ele vai sobrevivendo naquele meio. Então, ele, ele coloca um líbero, que é o Mauro Galvão, para sobreviver, mesmo que isso depois tenha inspirado Sebastião Lazzarone numa Copa do Mundo de 90. Mas era por instinto um de sobrevivência naquele momento. Então, todos os outros treinadores que vieram dentro dessa vertente ajudaram a criar esse mito em cima da, da identidade do futebol gaúcho, que é um futebol que, primeiro, se resguarda, se defende, sofre poucos gols, e aí depois ele especula. Como se fosse obrigatório jogar dessa forma de todos os, os caras que nasceram no Rio de do Sul jogam dessa forma. E acho que ah, o Grêmio ele, ele compra muito mais essa identidade do que o Inter, né? Talvez a gente possa até explicar sim. isso pela pela identidade lá de trás, a década de 40, do fato do Inter ter se aberto também por uma questão de necessidade a buscar jogadores negros, né, na, na, na Liga da Canela Preta para formar o um grande rolo compressor e aí começa a jogar um futebol de maneira mais intuitiva, um futebol mais ofensivo com aqueles grandes nomes ali, eh, Larri, antes dele até Tesourinha, Bodinho, aqueles caras todos, né? Mas era um futebol mais intuitivo, com, com, com técnicos que não eram tão, tanto eh, reconhecidos tanto por serem estrategistas, o Teté, que o Abel Braga bateu agora em fevereiro, superando como técnico que mais comandou o internacional, o Teté, José Francisco Duarte Júnior, ele é o um técnico do rolinho, que as fontes que eu entrevistei tinham ele como, como, quase como se fosse um psicólogo, tem casos, por exemplo, assim, de um jogador que estava com medo de, de jogar uma partida porque uma mãe de santo tinha feito um trabalho para ele. Aí ele vai lá e faz outro trabalho para o cara entrar em campo. Sabe? Esses caras que... que... Ah, o jogador chegava para treinar e dizia oh, não estou com a cabeça porque meu filho está com febre. Aí o médico, o treinador dizia não, então eu vou mandar o médico do clube na casa do teu, do teu filho pra, na tua casa para cuidar do teu filho. Aí o jogador jogava melhor. É questão totalmente psicológica, mental mas não tão ligados à questão da estratégia. Então, o Inter ele acaba se forjando em cima de, desse pensamento mais intuitivo, né, de um estilo mais acadêmico, ofensivo, e que depois ele, ele, ele se, se obriga a se modificar porque chega o Grêmio, do Oswaldo Rola, desse futebol de força, que forja o DNA do futebol gaúcho, e aí as escolas vão se unificando. Né? O Inter da década de 70 nada mais é do que uma unificação de tudo isso. É um estilo mais acadêmico, mais propositivo de jogo, mas que não fechava os olhos para a questão do preparo físico. Gilberto Tim é o grande inovador. O Inter foi o primeiro clube a ter uma academia de, de musculação no seu estádio. Né? Isso nós estamos falando de 73, 74. Então, o que hoje parece banal, corriqueiro, naquela época era uma inovação. Gilberto Tim chega junto do Rubens Minelli para implementar aquela mudança. Né? Então, o Enio Andrade também nasce nessa, nessa ideia já quase unificada de um futebol que, ok pode ser propositivo de aproximação de troca de passes mas que ele não deixa de se resguardar lá atrás e o Tite chega também nessa escola nessa esteira de, de equilíbrio né? então acho que voltando à crítica que eu fiz ao mano Menezes às vezes a gente aceita esse carimbo esse rótulo que o futebol gaúcho é feio é brigador é pontapé é barro é frio quando na verdade tem grandes exemplos de técnicos que souberam jogar de maneira equilibrada propondo o jogo até às vezes encantando né o Grêmio Show do Chapinha em 88, o Grêmio do Tite 2001, o Inter do Tite de 2008, de 2009, para mim encantou muito mais do que o Inter do Abel Braga, campeão do mundo.
1: O Froner também é bom a gente não sair desse episódio deixando para ele uh, a marca que, 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 que lhe é merecida, que é a gênese daquele Flamengo que encantou no começo dos anos 80 ali, Froner, depois Coutinho, depois... Uh, Carpegiani, né? Também são, são treinadores que passaram pelo Flamengo com uma, com uma grande marca. Mas eu quero fazer um, 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 uma figura de linguagem aqui. Só Fala, por favor, Carpegiani.
2: Felipe. Tem, tem uma passagem muito interessante do Carpegiani nessas minhas buscas por entrevistas an antigas. Tem uma passagem interessantíssima do Carpegiani, porque ele, ele é jogador do Flamengo, uma história bem parecida com a do Claudião. Ele encerra a carreira isso, de maneira isso. precoce e assume o time que ele jogava, né? Os caras eram companheiros dele e ele passa a ser comandante. E aí, é questionado pela revista Placar também, sobre qual o estilo de jogo do Flamengo que ele queria ter. Ele diz o seguinte, eu quero que o Flamengo seja uma união. Olha, o Flamengo de 81, que hoje, depois da obra pronta, talvez seja um dos maiores times do futebol brasileiro depois do Santos do Pelé. Do Sem Lula, dúvida. É um
1: Não, é, é o fundador do futebol o arte da seleção de 82. Exato. Aquele Flamengo.
2: Olha, olha a resposta do Carpegiani, ele diz o seguinte, eu quero que o meu Flamengo tenha, em janeiro de 81, eu quero que o meu Flamengo tenha é, a, a intensidade da Holanda de 74, a técnica do Flamengo do Coutinho de 78 e a pegada do Inter de 75, 76 do Minelli. Então, olha as fontes que o Carpegiani bebeu para poder construir esse Flamengo de 81.
1: E depois ele faz uma seleção paraguaia também, né? Em 98, com uma defesa absolutamente incrível, né? Sensacional essa, essa questão. Mas eu quero fazer minha figura de linguagem aqui para a gente terminar esse episódio que eu estou achando simplesmente fantástico. Que ele, que ele saiu do local e foi para o Universal. Que é o seguinte, quando o futebol inglês sofre uma condenação não me lembro da UEFA ou da FIFA, enfim, que não poderia fazer mais partidas internacionais no começo da década de 90, foi da UEFA. No começo dos anos 90 ele tinha que jogar só o campeonato local e o, campeona e o campeonato inglês e o futebol inglês ele praticamente se fecha. Ele se basta em si mesmo com aquele modelo de kick and rush, uh, uh, ligação direta e eles se sentem muito bem e se acham os melhores do mundo naquele momento. Uh, quando, na verdade, aquela... Aquela ideia monolítica só diminui o futebol inglês. Até que na Premier League chega um cara chamado Arsene Wenger. Com Arsene Wenger vem oxigênio, vem novas ideias, vem jogadores estrangeiro, estrangeiros, vem técnicos estrangeiros e o futebol inglês se abre absolutamente. E hoje tem uma geração de jovens jogadores que inveja até nós brasileiros e é a diversidade chegando para fazer o contraponto daquela ideia monolítica. Tá na hora do nosso Arsene Wenger chegar no Rio Grande do Sul, Felipe. Também tá na hora da gente ter oxigênio por aqui.
2: Acho que tu pegou muito bem, né? Os ingleses eles são o símbolo desse conservadorismo, assim, é, de, de, de soberba, né? De achar que são os inventores do esporte que não precisam se atualizar, não precisam correr mais atrás da bola. Tem aquele episódio também da, da Hungria, né? Que, que vai disputar um amistoso contra a Inglaterra em, em 53, se não me engano, e golei a Inglaterra em pleno Wembley. Então é um choque para o mundo naquele momento. O que, que são esses caras? Que, lá na Hungria, num país comunista, fechados, trouxeram uma inovação que era a troca de posições, o falso nove, né, com, com o, o, o Puskas caindo por dentro para que o Hidegut se, se projetasse na área. Aquilo foi um choque, porque até então todos os jogadores jogavam de maneira estática, no WM, o modelo já que já tinha sido criado na década de 30, e aí a Hungria chega e derruba por, por terra aquela situação. E, e depois disso, a própria Hungria se, se surpreende com a Alemanha de 54. Então, o futebol tem constante movimentação, né? Eu falei agora há pouco do Drexler, acho que é isso. A gente tem que estar sempre em movimentação para se atualizar, para ver o que está acontecendo no vizinho, do outro lado do mundo sempre tem algo a aprender, nem que seja para dizer, olha, isso aí eu não vou fazer no meu time, não. Mas tem que estar tá aberto, né? E o, eu citei o Mano Menezes, né, que, que aceitou esse rótulo, esse carimbo de defensivista. O Mano, em 2006, ele vai para a Inglaterra para ver de que forma jogava o Arsenal, do Arsene Wenger. E ele traz para cá aquele 4-2-3-1, né? Que, que surpreende muita gente. O Grêmio, vindo da Série B, é terceiro colocado do Campeonato Brasileiro em 2006, é vista a Libertadores de 2007, campeão gaúcho em 2007, jogando um bom futebol. Tinha insucesso fora de casa, ficou marcado por perder muito fora de casa, mas no Olímpico, patrolava de uma maneira in intensa os seus adversários. Mas ele jogava naquele 4-2-3-1. É, às vezes improvisando o Lúcio como um meia, né? E na época a imprensa aqui no Rio Grande do Sul não entendia o que, que o Mano tá fazendo, esse pardalismo, colocar um lateral no meio campo. Hoje já é corriqueiro, já é normal. Sem falar que isso já era feito antes no Brasil. O Cláudio Coutinho já tinha feito 78 também na seleção brasileira. Né? Colocava um lateral no meio campo. O Júnior colocado também como meia no Flamengo. Então, as coisas elas vão... É quase como um desfile de moda. O que era moda em 70 passa a ser moda agora. E o que era moda na década de 90 vai voltar ali adiante. E está em constante movimentação e a gente vai reaprendendo uh, a, a experimentar essas situações que já foram vividas, colocar aqui de novo à disposição. E, claro trazer outras situações, essa diversidade, né? essa intersecção de, de culturas, ela é muito interessante. E repito, o futebol gaúcho não pode se fechar nessa ideia de que é assim que se joga aqui, a cultura é essa e, e não aceitamos outras absorções. Não, pelo contrário, a gente tem que estar aberto com as portas escancaradas, porque assim, de, bebendo de outras fontes, experimentando o que se fazia lá fora, o futebol gaúcho cresceu. E, poxa, gente, nós moramos em Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul é, é um estadozinho do lá no final, no sul do continente, e temos aqui na capital dois clubes campeões do mundo. Olha que loucura. Por que, que a gente chegou nesse ponto? Justamente porque a gente se abriu para outras experiências, beber um pouco do futebol uruguaio, do futebol argentino, do futebol húngaro, do futebol italiano, do futebol brasileiro, e foi se adaptando para ter um futebol diversificado.
1: Que episódio incrível esse. Eu acho que foi o nosso episódio mais pense globalmente, aja localmente, que a gente fez nesse período foi uma, foi uma viagem absolutamente incrível, uh, um ponto de partida para um, uma ideia de futebol universal e principalmente para a diversidade que enriquece. Não existe nada que traga mais oxigênio, que enriqueça mais com a diversidade. E é muito legal, agradeço ao Felipe por trazer essa obra, porque é uma obra que fala, ela, que ela desconstrói também um pouco do futebol gaúcho, né? em vez de ser algo como uma simples exaltação, não. Ela é uma desconstrução para dizer, tem diversidade aqui, a gente é a soma de muitas coisas, e não somos fechados aqui. Obrigado por essa obra, Felipe. Eu vou ler com, com um imenso prazer. Agora, daqui a pouco, o Felipe nos diz como chegar nesse livro, porque é hora das dicas futeboleiras. Música
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: A minha dica futeboleira, eu vou ser um pouco egoísta hoje, a minha dica futeboleira é a newsletter que eu disparo todo sábado para os assinantes Gold do Future Club. A gente fala muito ali de futebol, mas sempre com, uma, com um olhar também para inovação, para a tecnologia, para a economia, para outros esportes. Tudo que se aprende, tudo que o futebol aprende, não necessariamente com o futebol. Até eu acho que se aprende muito com o futebol, muito mais sobre o futebol fora do futebol. O futebol tem muito o que aprender. Mas eu estou falando nessa newsletter para os assinantes Gold do Futuri Club, e vocês podem ir lá no site do Futuri para assinar, porque agora a gente está trazendo uma novidade lá. Nós, nós da comunidade dos assinantes da Drive, estamos fazendo, hoje é sexta-feira, hoje é dia de TPI, no sábado, o nosso primeiro meeting, onde a gente vai reunir o time de assinantes e vai bater um papo sobre algo que está muito quente, Valuation de Jogador. Quanto vale o um jogador? Será que a construção de um preço de jogador se dá só pelo que ele apresenta em campo? O que, que constrói o preço do jogador e por que, que isso é tão importante no mundo atual? Vai ser uma primeira reunião incrível isso vai crescer mais, então venha fazer parte desse conteúdo e dessa comunidade. Gabriel, tua dica
0: futebolera? A minha dica futebolera, Dinho, ela acabou se construindo também durante o episódio. Mas a minha primeira foi uma conversa com um amigo que foi um tema que a gente teve no canal do YouTube, né, sobre a importância de ter um zagueiro canhoto, né, para construir jogo e tudo mais. E aí o The Athletic postou uma matéria muito legal sobre o primeiro toque do Maguire mostra alguns problemas para a seleção da Inglaterra e não. Porque o Maguire não sabe sair jogando, mas sim pela zona onde ele joga com os três zagueiros. Ele é o zagueiro destro jogando pelo lado esquerdo. E como a construção foi muito mais fluida quando o Mings, que é o zagueiro canhoto, assumiu o setor e o Maguire foi deslocado para o centro desse trio de zagueiros. Então é um, é, é um estudo bem legal que o Atlético fez. É, ele tocou na bola mais de 100 vezes. Né, durante o jogo E apenas 10 desses toques foram para o lado esquerdo Então é bem legal Um estudo muito interessante que eles fizeram mostrando Que isso acabava fazendo, por exemplo, o Luke Shaw não tocar muito na bola Mas isso está no The Athletic E como a gente falou Da Liga dos Canelas Pretas Eu coloco também aqui uma dica Muito legal de um podcast que eu ouço é, Quinzenal, né, porque ele é quinzenal Que é o História Preta Que é do, do, da B9 né, ele, é, O pessoal tem parceria com a B9 O pessoal é aqui do Rio Grande do Sul, inclusive podcast muito bom sobre o negro no futebol, eles têm algumas séries, né, é, diferentes temas, mas relacionado a, a pessoas pretas e, e os negros dentro do esporte, ou, ou enfim, dentro da cultura da sociedade, mas eles têm um, uma sequência, uma série que é sobre o negro no futebol e um dos episódios fala sobre os canelas pretas, tem participação do Marcelo Carvalho que é um outro amigo nosso, né, do, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol então ficam aí minhas duas dicas pro episódio da semana. E Gabriel, sabe? O que a gente tem que fazer? A gente
1: tem que fazer o cortes do TPI para colocar no ar o debate que a gente teve antes do programa sobre laterais de pé trocado aqui para 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 o pessoal ter acesso sobre as nossas teses tapafudis aqui. Felipe, eu sei que a tua dica futebolera é óbvia e merecida e eu também vou segui-la. Mas agora a gente não pode falar sobre não pode terminar um podcast sobre a escola gaúcha de futebol, se eu te fazer uma pergunta muito bairrista, Mas pro Bajé ou pro Guarani? Pô,
2: Grêmio e o com certeza. Mano.
1: Ah, então tu tá do lado certo da força. Pode dar tua dica, futebolera.
2: Já o de negro, com certeza. Aliás, é, para quem não sabe, viu, Eduardo? O meu avô, ele foi goleiro do Bajé. Então, pô, depois foi dirigente. Então não, não tem como cair fora da Pedra Moura, né? Não, e, dica... nós,
1: e, nós, e nós, como torcedores do Bagé, exaltamos Thiago Nunes, que goleou os galácticos do Guarani de Adriano Gabiru. né? <risos> abaixo
2: de chuva. Boa, boa. Boa lembrança, boa recordação.
1: <risos> e com quadre... a drenagem trancada.
2: Vamos lá, tua futebolera. futeboleira. Muito bom. Bom, não, não pode ser diferente. Vou puxar a, a brasa para o meu assado, né? Para quem quiser adquirir o livro Escola Gaúcha de Futebol, a árvore genealógica dos treinadores do Rio Grande do Sul acessa ludopediofc.com.br, é o site da editora, ludopediofc.com.br, tem o menu ali em cima no site, acessa loja é e vai apresentar toda a coleção do campo de jogo, coleção do campo de jogo. Eu tô com um livro aqui, o meu é o quarto da edição campo de jogo, esse aqui é o segundo. Vou aproveitar também no embalo para fazer a, a propaganda. É do meu amigo Roberto Jardim, jornalista gaúcho, Democracia Futebol Clube. O meu é o 4. A, a capa do livro é muito semelhante do meu, né? A dele está em coloração vermelha, a minha é roxa. Até a, a, o pessoal acertou na roxa porque é o seguinte, é a unificação do azul com o vermelho. Para não comprar briga com ninguém, ficou roxa a capa. Então, tá lá em ludopediofc.com.br a, a escola gaúcha de futebol, a árvore genealógica dos senadores do Rio Grande do Sul. Mas eu antecipo, viu, Eduardo Gabriel? Para o cara que comprar o livro e esperar ler uma ódio ao Rio Grande do Sul uma música do Mano Lima não vai encontrar viu vai encontrar quem sabe até uma, uma, uma canção do Vitor Ramil algo mais globalizado como tu, tu bem definiu
1: Felipe, graças, muito obrigado estou encantado com o, o tema do teu livro lerei com imenso prazer como eu já falei antes e essa tua abordagem de desconstrução mais do que exaltação e também uh, uma, um, trazer a importância da diversidade o futebol gaúcho me encantou demais. Graças por estar aqui com a gente. Que
2: bom, gente. Espero corresponder. Para quem quiser adquirir, e tu também, Eduardo, espero corresponder à altura. Claro que eu não me debrucei tanto as questões da, da, da análise tática. né? Era um temor que eu tinha. A gente sabe que a, a literatura no, no, no Brasil não é tão valorizada, e literatura de futebol muito menos. Mas tem gente que gosta, achava importante deixar um registro disso, né? dessas minhas observações, dessas minhas pesquisas. Esse registro está feito. Então, para quem quiser adquirir, a partir de agosto os livros já começam a chegar nas residências, eu, por exemplo, ainda não tenho meu livro, eu tô ansioso, cara, para pegar <risos> na mão eu sou, eu sou o, o jovem mais velho do Brasil, eu, eu escuto disco de vinil, eu ainda leio livro físico, é uma dificuldade para mexer em aplicativo para fazer essa entrevista virtual aqui, nossa, eu apanho cada vez que tem que entrar, eu sou um velho em corpo de guri, viu, Eduardo?
1: <risos> Invaders, graças por estarmos juntos em mais TPI, futeboleiras, futeboleiros, nós somos o futuro e temos um convite para vocês Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão The Pitch Invaders
0: Futuri apresentou
2: The Pitch Invaders